0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Ik zit hier nu lekker in mijn praktijkruimte... ...met een dekentje over me heen... ...en ik heb mijn daspeldmicrofoon opgespeld... ...en ik dacht, ik ga gewoon even lekker kletsen. Want waar ik het met je over wil hebben is het innerlijk kind. En ik dacht altijd dat je één innerlijk kind hebt. Maar ik leerde dus op de lesdag van de lichaamsgericht energetische opleiding, dat je dus meerdere innerlijk, innerlijke kinderen hebt. <laughs> en daar wil ik het met je vandaag over hebben. Want waar staat dat innerlijk kind nu eigenlijk voor? En eigenlijk is dat innerlijk kind dus een soort van verzameling aan alle onverwerkte, nou, alle, eigenlijk alle ervaringen uit je kindertijd en dus ook de onverwerkte ervaringen. Denk daarbij dan aan alle emoties die je toen niet kon uiten, alle gevoelens die je die niet kon delen, alles wat je niet kon uitspreken. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je dan bepaalde ervaringen meemaakt die zo overweldigend zijn dat, dat ze geen, geen ruimte hebben om een plekje te krijgen, om ze te verwerken, omdat je nog zo klein bent. En dat betekent dat het eigenlijk in jouw systeem blijft zitten. Totdat jij als volwassene terug kan naar die kindtijd, of na dat innerlijk kind eigenlijk, om dat stukje te helen. Dus jij kan dat niet als kind doen, maar als volwassene kun jij dat wel doen. En nu zie je ook dat als je volwassen bent, dat jij bepaalde overtuigingen hebt, bepaalde patronen hebt, bepaalde overleefmechanismen, coping, die allemaal gebaseerd zijn op dat wat jij daar als kind besloot. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat alles wat jij dus daar niet hebt verwerkt, dat het eigenlijk nu in het hier en nu in jouw dagelijkse leven nog steeds van invloed is. En heel vaak ben je daar niet eens bewust van. Maar zijn het wel patronen die jou heel erg in de weg zitten? Daar heb ik het natuurlijk ook al vaker over gehad hè, in, de, in de afleveringen. Wat voor soort patronen en zo dat dan allemaal zijn. Maar wat daarin dus belangrijk is, is dus om dat innerlijke kind te helen. En ik leerde dus dat je dus meerdere innerlijke kinderen hebt. En daar wil ik het dus even met je over gaan hebben. Kijk, in de kern... Komen wij allemaal op de aarde. En dat is niet helemaal zo wat ik nu zeg. Maar in de kern komen we allemaal op de aarde. Als een puur kind. Je bent ongeschonden. En ik, ik doe tussen haakjes. Wat je niet kunt zien. Maar um, je hebt natuurlijk al trauma in je DNA zitten. Het is wetenschappelijk bewezen. Dat DNA letterlijk verandert bij trauma. Dus als jouw moeder, of jouw oma, of jouw overgrootoma. Als die trauma's hebben, dan is hun DNA veranderd. Dat DNA geef je door. Dus je geeft de trauma's automatisch in de familielijn door. Ik vind dat heel interessant. Ik ben me daar ook heel veel in aan het verdiepen. Maar zo geef je dus trauma door aan, aan je kinderen. En... Op het moment dat jij het dus heelt, heelt het dus eigenlijk in de hele familielijn. Want het zit in je DNA, maar op het moment dat het geheeld wordt, verandert je DNA. Dus dan verandert ook... Ja, het stopt letterlijk. Het kan letterlijk bij jou stoppen. Dus op het moment dat jij jezelf heelt, heel je ook automatisch ja, je kinderen. Alles wat jij heelt in jezelf, geef je niet door aan je kinderen. En het is zelfs zo, dat op het moment... Dat als jij uh, ziet dat jouw kinderen bepaalde gedragingen gaan hebben die jij herkent van jezelf van vroeger. <coughs> dat op het moment dat jij dan je innerlijk werk gaat doen en jij gaat helen in jezelf. Dan kun je dus, en ik heb dat heel vaak gehoord van mensen die echt met heel veel mensen hebben gewerkt. Dat, dat je dan dus ziet dat daar meteen een verschil optreedt. Bij die kinderen ook. Dat het ook het gedrag van de kinderen verandert. En wat natuurlijk ook zo is. Is als jij in een systeem zit. En jij verandert iets in jezelf. Verandert automatisch de rest mee. En dat is echt zo. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dat op het moment dat ik zelf ging transformeren. Dat ik ging veranderen. Dat automatisch mijn partner mee ging veranderen zonder dat ik uh, dat ik daar iets in stuurde want juist het niet sturen juist niet de ander willen veranderen maar je focus leggen op jezelf dan gaat de rest daaromheen gaat met je mee maar goed om dus even we komen dus een soort van <laughs> uh, ongeschonden <laughs> op de aarde um, ja, met dus inderdaad wel al de trauma's... ook van de baarmoedertijd en dus van je, van je voorouders doorgegeven. Maar los daarvan, je bent puur. En je ziet het ook als je naar een kind kijkt. Je ziet hoe onschuldig en hoe vol vertrouwen een kind is. Hoe vol vreugde, hoe vol liefde, hoe vol joy. En ja, ik vind dat, ik, ik vind dat magisch. Als ik, als ik kijk naar een, een klein kind... En ik kijk in de ogen, ja, die, die liefde, dat geluk, dat, oh, ik voel die helemaal. Ik vind dat, ja, dat ontroert mij en dat raakt mij en dat inspireert mij echt zo intens. Hoe dan ook, als kind, als baby ben jij totaal afhankelijk en jij zit vol met behoeften en die behoeften, die kunnen nooit volledig vervuld worden. Dat gaat niet. Je kan zoveel mogelijk doen. In de liefde, in de aandacht, in de voeding. Niet laten huilen. Er zijn. Aanwe vooral aanwezig zijn. Ook niet alleen fysiek aanwezig zijn, maar ook emotioneel aanwezig zijn. Echt aanwezig zijn. Maar als je dan teruggaat naar die kern... Die kern van dat babytje, hoe die op de wereld komt en wat die in de wereld komt doen, die zijn wij nog steeds. Die zit nog steeds in ons. Maar wat er gebeurt, is dat op het moment dat er dan dus pijn komt. Hè? Je, je loopt als kind, je hebt zeg maar twee soorten traumas. Je hebt het... het Incidenttrauma, zoals iedereen het kent, het, het impacttrauma, zo moet ik hem noemen. Zoals iedereen het kent, het heftige trauma, uh, het trauma, een, een ongeluk, uh, nou ja, noem het allemaal maar op, oorlog, je kent het wel. Maar je hebt ook het ontwikkelingstrauma en dat heeft iedereen, iedereen loopt pijn op. Op het moment dat je een keer graag je wil laten horen en er wordt tegen je gezegd je hebt niks te willen... Je wordt niet gezien of je wordt op dat moment niet erkend. Het, het kan heel klein zijn. Het kan hè, klein lijken. En, maar als dat vaak genoeg, die kleine dingetjes gebeuren. Hè, op het moment dat er bijvoorbeeld ruzie is in huis en het wordt niet uitgesproken. En jij voelt in die energie wat er speelt. Maar het wordt je niet uitgelegd en je begrijpt het niet. En je denkt dat het aan jou ligt, dat het jouw schuld is. Wat ga je dan doen? Je gaat pleasen. Want jij wil dat je ouders zich goed voelen. Of misschien merk je wel dat de liefde tussen je ouders voorbij is. Dus wat ga jij doen? Jij gaat maar heel erg vervelend zijn. Omdat ze zich dan op jou kunnen focussen. Zodat ze zich niet meer op elkaar hoeven te focussen. Nou ja, Er kan van alles zijn. Echt, het is oneindig veel wat er kan zijn. Waardoor dat jij als kind pijn oploopt. Hè? Pijn in je emoties. Pijn in je gevoelens. En dan komt dat gekwetste kind als een soort laag om dat pure kind heen. Dus als je het je voor probeert te stellen, je hebt de kern en daaromheen zit een hele laag van dat gekwetste kind. En gegarandeerd dat iedereen wel eens in zijn behoefte onbeantwoord is geweest. Of dat een keer een grens is overgegaan. Nou, dat kind, dat heeft dus pijn. En wat er dan dus gebeurt, is om dus niet daaraan uh, ja, uh, kapot te gaan, om het maar even zo te noemen, ik weet even geen ander woord, maar om het ja, te overleven eigenlijk, om het aan te kunnen, om ermee om te gaan, de coping, uh, komt er dus eigenlijk een laag om dat gekwetste kind heen. Dus je hebt het pure kind in het midden. Daaromheen komt het gekwetste kind en daaromheen komt nog een laag. En die laag noemen we dan het overlevende kind. En ik hoorde dat is dus op de lesdag en we hebben dus zeg maar een, een, een lijstje gekregen met voorbeelden van overlevingsstrategieën of mechanismen. En ik heb die hier nu voor me liggen. En wat ik daar dus wel heel, uh, nou, misschien wel bijzonder... maar tegelijkertijd ook wel uh, confronterend in vond... was dat, um, dat al die dingen die daar stonden uh, bekend voor mij waren. En misschien dus ook wel voor jou. Misschien herken jij je ook wel hier heel erg in. Nou, dus wat zijn... Ik zal het even erbij pakken. Wat zijn dan al die overlevingsstrategieën of mechanismen? Nou, bijvoorbeeld... Jezelf aanpassen. Jezelf heel groot houden. Jezelf wegcijferen. Continu maar in oplossingen willen denken. Een hele dikke, vette, hoge, brede muur om jezelf heen bouwen. Bevriezen. Dus letterlijk zo in shock zijn dat je bevriest. Verslavingen. En denk hierbij ook aan verslavingen als op je telefoon zitten, Netflixen, eten, drinken, roken, seks, werk. Hele belangrijke. Nou allemaal dat soort verslavingen. Dan, volhouden, doorbijten, strijden. Continu maar aandacht geven aan anderen en niet aan jezelf. Hè? Altijd maar richten op die buitenwereld. Heel erg richten... Die anderen om maar goed genoeg te zijn. En dus ook als laatste je eigen behoeften compleet negeren. En wat ik al zei, ik herken ze dus allemaal. Ik herken niet alle verslavingen die ik net opnoemde, maar ook wel zeker meerdere. Um, en alle andere mechanismen. Herkenning dus, overlevingsstrategieën. En er zijn er nog wel meer. Dus misschien is het ook wel interessant om even bij jezelf na te gaan van oké, okay, welke herken ik en welke zijn er nog meer? Nou eigenlijk is dus dat gekwetste kind is dus eigenlijk gewond omdat hij dus iets heeft gemist. En dat overlevende kind voelt dus ook van ja, ik moet dit alleen doen. Ik moet mezelf redden. Ik moet mezelf staande houden. Dus dit en dit en dit en dit ga ik allemaal doen om mezelf staande te houden. En misschien was dat toen dus nodig. Maar de vraag is of dat nu ook nog nodig is. Of dat jij nu dus nog steeds in een bepaald patroon, in een bepaald mechanisme zit... Wat dus vanuit die pijn komt die er eigenlijk nu niet meer is. Maar die zich blijft herhalen omdat er nog geen heling heeft plaatsgevonden op dat gebied. Maar dat kun je dus gaan helen. Je kunt dat zelf gaan helen. Want op het moment dat jij dus bewust wordt van van die overlevingsmechanismen. Alleen al het feit dat je er bewust van wordt. Kijk, op het moment dat jij dus bijvoorbeeld... in een deel schiet, in een, in een gekwetst deel... dan schiet je daarin en dan ga je, krijg je een overleefmechanisme... een overleefreactie. En op het moment dat je daar niet door hebt... dan blijft dat gedrag gaan en gaan en gaan en gaan. Maar op het moment dat jij dus alleen al daar bewust van wordt... alleen dat al dan kun je gaan ontmengen, noemen ze dat. Dus dan kun je vanuit een afstand gaan kijken vanuit die gezonde kant in jezelf, hè, die, die liefdevolle volwassenen, of die gezonde jij, die jij bent, vanuit daar kun je dan gaan helen. Want juist dit deel kan het weer integreren. Dit deel... ...die liefdevolle volwassenen... Ik, ja, ...ik noem het altijd mijn gezonde deel... ...maar ik vind het liefdevolle volwassenen zoveel mooier klinken. Die kan dus... ...in het hier en nu... ...daar, plaats, daar heling plaatsvinden, zeg maar. En je wil niet teruggaan naar, naar toen. Je wil hier en nu helen... ...vanuit die liefdevolle volwassenen. Die heling biedt aan dat gekwetste kind... Maar je hebt natuurlijk allerlei manieren om dat te gaan doen. En het belangrijke is dat op het moment dat je er bewust van bent, hè, want dan pas kun je natuurlijk ook helen of veranderen. Is dat je dat doet vanuit een plek waarbij je dus liefdevol bent voor alles wat zich aandient in jou. Dus niet dat je stukken in jezelf gaat afwijzen. Het mag er niet zijn, het is er al lang genoeg niet mogen zijn. Die angst, die mocht er maar niet zijn, die duwde je maar weg op allerlei manieren. Die pijn ook. Maar juist op het moment dat je zonder oordeel vanuit die liefdevolle jij daar steun voor kan dragen. En daar erkenning aan kan geven. Maar ook die verantwoordelijkheid neemt. Die verantwoordelijkheid over je eigen leven, die verantwoordelijkheid over jezelf. Dus dat je daarin ook niet meegaat in... Uh, in een slachtofferrol. Maar vanuit die volwassen kant ook bewust onvoorwaardelijk daar voor jezelf bent. En dit is natuurlijk iets wat ik in mijn sessies automatisch al heel veel doe. Ik werk automatisch om, ja, heel veel op die laag van het innerlijk kind, zeg maar. Met het lichaam. Um, en dat, ik heb laatst een helende reis uh, uh, begeleid. En ook in die helende reis, dan, dan ben je zo... Dan komen zo juist die diepe patronen en die, die emoties die niet verwerkt zijn... komen zo sterk naar boven, waardoor je juist op dat moment kan gaan helen. En wat het mooie dan is bij zo'n helende reis... is je gaat eerst door al die lagen van emoties heen bewegen... En vervolgens ga je dus in een soort kampvuurgesprek, ga je dus alles uit wat jij maar had willen zeggen om vervolgens te kunnen vergeven. En dat is zo helend, want dat doe je vanuit het innerlijke kind. Een heel groot deel in het kampvuur spreekt, spreekt ook jouw innerlijke kind. Jij ook als je volwassen zelf, maar ook jouw innerlijke kind. En dat is echt... Fantastisch En hetzelfde met de transformatiecoaching heb ik denk ik ook wel eens over gedeeld. Ook daar ga je echt op die diepe patronen, overtuigingen, associaties, identificaties. Nou, noem het maar op. Al die reacties en, en alles waar het is ontstaan, ga je naartoe. Heb je ergens een besluit genomen als kind? Ik zal nooit meer iemand vertrouwen. Ik ga nooit meer iemand toelaten. Ik doe het wel allemaal alleen. Dat soort besluiten. Ik nam het besluit als, 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 ja, als jong kind van ik, ik kom er wel en ik ga ze laten zien dat ik er wel kom. Dat ik er wel, wel van maak. En het maakt niet uit wat er allemaal gebeurt. Ik kom er wel. Maar wat ik daar eigenlijk tegen mezelf zei was ik ga mezelf dus heel erg bewijzen. Tegenover anderen. En dat is een enorme drijfsfeer geweest, de hele lange tijd. Maar het heeft me dus ook heel erg tegen mezelf gekeerd. Omdat ik er dus niet mocht zijn. Ik mocht er pas zijn als ik er voor anderen was. En ik moest een anderen laten zien dat ik goed genoeg was. Maar ik voelde niet in mezelf dat ik goed genoeg was. En dat soort dingen kun je dus super mooi gaan helen. En ik heb nu een, een opdracht voor jezelf... die ik ook heb gekregen, die ik ook nog ga doen... En misschien heb ik hem al gedaan nu deze podcast online staat, komt. Maar de opdracht is, en ik vond een hele mooie opdracht. Ga eens met jezelf zitten om jouw meest ideale ouder te beschrijven. Dus ga gewoon eens jouw ideale ouder beschrijven. En voel dan wat je daarbij voelt. En daarmee is het dus de bedoeling dat je dus van binnen voelt en weet dat jij dus altijd de mogelijkheid hebt om die liefdevolle ouder voor jezelf te zijn. Nu. Je kan nu nog die liefdevolle ouder voor jezelf zijn. Dus wat is jouw meest ideale ouder? En denk daarbij ook heel Duidelijk dat een ideale ouder, dat ik daar niet mee bedoel, dat iemand perfect moet zijn. Want een ideale ouder, naar mijn mening, ik weet niet hoe jij het ziet, maar naar mijn mening, maakt een ideale ouder ook fouten. Maar is die ideale ouder dan bewust van het feit de, dat hij een fout heeft gemaakt? En komt hij er vervolgens bij je op terug? Om met jou in gesprek te gaan. En misschien zelfs wel, of het liefst zelfs als hij een fout heeft gemaakt, om dan ook Sorry te zeggen, zodat jij je erkent, gehoord en gezien voelt. Dat is voor, naar mijn mening een ideale ouder. En ik vond het wel heel mooi, want ik kreeg deze opdracht. En toen dacht ik, ja, dat is iets waar ik eigenlijk al maanden sinds ik zwanger ben, heel erg over na aan denken ben. Van hoe kan ik dadelijk de ideale ouder voor mijn kindje zijn? Dus dat is ook wel mooi, want ja, dit is wel iets wat dan automatisch, ik weet niet of... Ja, of je, je daar misschien in herkent als je zwanger bent of geweest ooit. Maar dat je, dat je daar dan over na gaat denken bij jezelf van oké, okay, hoe, hoe wil ik omgaan met mijn kindje? En wat wil ik vooral niet doen? En wat vind ik heel erg belangrijk om wel te doen? En, en ik spreek daar ook al over met Bram, dat we het erover hebben. Van ja, welke dingen willen we dan, ja, willen we absoluut niet zeggen? En wat juist wel? En ja, ik denk dat ik daar al mee bezig ben. En ik vind het juist heel mooi om dan ook op die manier een switch te maken van... Hé, hey, ik kan nu wel heel erg gaan voelen en nadenken hoe ik de liefdevolle ouder voor mijn kindje wil zijn. Maar hoe kan ik die ook voor mezelf zijn? En ook denk ik dat ik daar al heel veel stappen in heb gezet en dat ik dat eigenlijk al heel erg doe. Maar toch ga ik er wel nu mee aan de gang. En ik wil je uitnodigen om hetzelfde te doen. Want ik denk dat het heel veel op kan leveren. Vooral op het moment dat jij merkt dat je ergens in geraakt wordt. Dat er een, een stuk getriggerd wordt. En dat je dan op dat moment even die bewustwording hebt en denkt... Hé, hey, wat heb ik nu nodig? In plaats van wat is het, het vermijdende of het coping gedrag wat ik altijd doe hè? vanuit het overleefdeel. En niet ten negatieve van je overleefdeel. Want die overleefdelen mag je ontzettend dankbaar zijn. Dat ze er zijn en dat ze dit allemaal voor jou hebben gedaan. En iedere dag weer dit allemaal voor jou dragen. En jou willen beschermen en jou willen helpen en steunen. Want dat is wat ze doen. Dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Maar om vanuit daar dan ook te kijken van oké, okay, wat, heb, wat hebben al die innerlijke kinderen in mij nu nodig? En hoe kan ik vanuit die gezonde, volwassen, liefdevolle zelf... Nu doen waar ik, waar die kinderen behoefte in hebben. En als je merkt dat, dat er bepaalde delen in jou in verstrikking raken. Dus dat ze allemaal iets anders nodig hebben. Het is misschien ook wel leuk om een keer nog een aflevering over op te nemen. Op het moment dat jij merkt dat ze allemaal iets anders roepen in jezelf. Om dan jezelf de vraag te stellen. Wat heeft het meest ...onveilige deel in mij nu nodig? En daar zit je antwoord. Want een overleefdeel zal zeggen... Um, ...dat je wil gaan vermijden. Maar een, een, een gekwetst deel of een onveilig deel... ...die zal een andere behoefte hebben. En juist hoe meer jij vanuit die observerende zelf aanwezig kan zijn... Hoe meer jij ook voor jezelf die keuze gaat krijgen. Want op het moment dat jij niet vanuit een observerende rol aanwezig bent, zit je er al in. Dus op het moment dat jij beseft van, hé, hey, ik heb die observerende rol, dan heb je dus ook een keuze. Onthoud die. Oké, okay, dit was hier voor vandaag. Dan wil ik hem nu gaan afronden. Ik hoop dat je hier iets mee kan. En ik wens je een hele Fijne dag. In liefde. PS. <lacht> ik denk, hoe ga ik dat nou doen? Ik wil eigenlijk nog even iets zeggen. <lacht> nou, dan maar een PS. Um, ik zou het echt super, super, super waarderen... als je een review wil achterlaten. Want je kan dus nu sinds kort op Spotify... Ik weet niet of ik het eigenlijk al heb gezegd... maar je kan nu op Spotify echt super makkelijk... een beoordeling achterlaten... Je gaat naar de podcastshow en heb je drie bolletjes aan de zijkant. En daar klik je op en dan staat er show beoordelen. En het enige wat je hoeft te doen is een aantal sterren in te vullen. That's it. Dus als je dat voor mij zou willen doen, dat zou ik echt, echt, echt ontzettend waarderen. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel als je dat voor me wilt doen. En tot de volgende aflevering.